0: Hola amigas y amigos del podcast Ventas B2B. Bienvenidos a nuestro episodio número 21. 21 ya, mayoría de edad, dicen por ahí. Bueno, ha sido un agrado para mí haber estado todo este tiempo y espero seguir acompañándolos durante mucho tiempo más y espero seguir aportando en contenidos de valor para la gente que está en el mundo B2B, aquellos que estamos en el mundo de vender a empresas. Eh, todavía me pregunta gente qué significa B2B, eh, que, que quizás debía haber partido por ahí explicando, aunque me parece que ya en capítulos anteriores algo de eso hemos explicado y que no necesita mayor presentación, business to business, de empresa a empresa. De hecho, hace algunos días estaba conversando con algunas personas que están dedicadas a, al comercio B2C en esta época de cesantía y de nuevos emprendimientos, y les hice ver que era muy conveniente que se pasaran al mundo B2B de ver que todos los productos todos los servicios pueden ser vendidos a empresas ya que de esa manera eh, puedes aumentar tu ticket promedio y tiene, bueno, claramente tiene otras complejidades, pero bueno eso es para, para otro podcast por ahora, en nuestro episodio número 21 quiero que hablemos del home office el home office es un cargo que existe hace muchos años y que lo usaban muchas empresas que tenían la necesidad de crecer en regiones, por ejemplo, y no, tenían, eh, no valía la pena tener una inversión en alguna sucursal. Entonces, se ubicaba en algún vendedor de la zona para que, para que vendiera desde su casa, sin estar ubicados o localizados en alguna tienda, o en algún local comercial o en alguna empresa, en alguna sucursal. Y con resultados bastante malos en general porque no existía la cultura de liderar eh, a teledistancia, a la, a la distancia, no, no existían los, los CRM, no existían fórmulas de comunicación, y más que eso, no existía la costumbre, diría yo, de liderar a personas que se autolideraran, de liderar a personas que no necesitaran eso de la supervisión para cumplir sus metas, para hacer su trabajo. Entonces, La figura del home office fue perdiendo terreno en en, en muchas empresas que yo conocí en el pasado. Sin embargo, con con el tema del coronavirus y el teletrabajo, se eh, se ha revivido. (risa) Iba a decir, se ha reavivado, pero no. Se ha revivido revivido esta figura del home office. En el fondo, la persona que trabaja desde su casa y hoy día lo hace en forma remota. Y eh, al comienzo... Eh, escuché muchas quejas de de la gente que trabajaba como CAM o como vendedor para empresas que a propósito del coronavirus, que no lo dejaban entrar a las empresas, que no podían salir y que por lo tanto iban a vender menos. Eh, En la medida que ha pasado el tiempo, ha ido existiendo una familiarización con este concepto de trabajar desde la casa, con una mayor autodisciplina y mayores elementos, pero lo que más se ha producido, lo que más se ha notado es que las empresas nos hemos ido acostumbrando a tener esta figura del home office y es por eso que a pesar de todos los problemas que ha traído la pandemia y los encierros y etcétera, etcétera, también ha traído un montón de oportunidades y ahora quiero que hablemos un poco de eso. Una de las principales oportunidades o principales diferencias que tiene el trabajo del home office con el del vendedor a terreno es que el vendedor a terreno estaba acostumbrado a ir a visitar a sus clientes, a recorrer en algunos casos largos cantidad de kilómetros y ocupar mucho tiempo, no digo perder tiempo, pero ocupar mucho tiempo en traslado y en esperar que el cliente en el terreno lo, lo atendiera. Pero como existía una cierta familiaridad de ese home office, de ese cam, eh, no home office, sino que ese cam a terreno, con el cliente, se producían buenos negocios porque conversaban largamente acerca de un montón de cosas que no tenían que ver con los negocios, pero eso mismo servía para eh, provocar más negocios. Se producía ese ambiente de confianza. Entonces, eso es lo primero que echaban de menos los vendedores que estaban acostumbrados a esa forma, a esa modalidad de de vender. La familiaridad, la confianza, el trato de cara a cara que se produce con un cliente cuando cuando lo vas a ver a terreno. Sin duda que, que esa es una tremenda ventaja, o sea, no, no vamos a descubrir ahora que la venta face to face o el contacto face to face, cara a cara, produce mucha más probabilidades de cierre de negocio, ya lo hemos dicho en, en episodios anteriores. Sin embargo, dada la circunstancia, tenemos dos alternativas, o nos quedamos quejando de que ya no nos reciben, o de que no podemos salir para que nos reciban y nos podemos quedar lamentando, o ver en esto, en esta nueva forma de vender, eh, nuevas oportunidades, nuevas formas de prospectar nuevos negocios y, ¿por qué no decirlo?, cerrar más negocios en esta forma remota. Y es así como uno puede ver indicadores claros de productividad. Por ejemplo, me comentaban hace algunos días unos vendedores que antes podían visitar a uno o a dos clientes en el día. Hoy día pueden tener reuniones con 10 eh, eh, durante el mismo día, porque te evitas todo el tiempo de terreno y además que se ha producido de, de, todo el tiempo de traslado. digo, ¿no? Además que se ha ido produciendo un, un tema de eficiencia. Tú pactas o concretas una entrevista y, y, y a diferencia de lo que ocurría antes, que te dejaban esperando o que, o, o que tu cliente estaba ocupado en otra reunión o que se había olvidado y te hacía perder el viaje, hoy día se conectan y, y eventualmente existen retrasos, pero, pero son marginales. Y no pierdes tanto tiempo en la introducción y la salida. En el fondo, nos hemos ido acostumbrando a ser más concretos. Esto ha perdido algo, ha implicado perder algo de, de calidez, a lo mejor, en la relación. Por supuesto, no es lo mismo abrazarse, tocarse, mirarse, ver los gestos, entender, escuchar el, el lenguaje no verbal y, y cuando digo escuchar, tiene que ver con ese observar, todos esos de estados de ánimo, respetar los silencios, por acostumbrarnos a en algunos en el mejor de los casos tener una conferencia eh, una videoconferencia con el cliente donde todavía no nos podemos ver las caras pero en muchos otros casos esta televenta esta tele este telecontacto este contacto telemático se traduce a correos a llamadas telefónicas incluso WhatsApp y claro Todas esas herramientas son útiles para contactar al cliente y hemos tenido que aprender a ir a, us- a usarlas y cuándo usarlas y cuándo no usarlas. Y eso ha provocado que vendedores más antiguos, un poco más dinosaurios, haciendo alusión a, a nuestro podcast anterior de, ¿no es cierto? de los vendedores perros, eh, les cuesta acostumbrarse, les cuesta acostumbrarse a estas herramientas eh, nuevas, a-, a conversar con alguien sin estar viéndolo, a dejar de contar chistes porque tienen que ir a, a, a lo concreto. En el fondo han tenido que profesionalizar su trabajo, hacerlo de una manera más distinta y han ido probando, muchos de ellos, que, que es bastante más eficiente. Entonces aquí se me ocurren algunas pautas para, para los home office porque una, una de las cosas que nos pasa a los, a los vendedores, a los que trabajamos en la casa, que nos cuesta organizarnos. Somos orient, estamos orientados a... Eh, a sacar la vuelta, a, a, a darle una vuelta más, a dejar, a postergar cosas, a procrastinar en definitiva. Y, y una sugerencia que se me ocurre para los vendedores que están en sus casas es que dividan su día en bloques y dejen al menos dos grandes bloques, los más importantes, los de mayor tiempo, para dos funciones que son eh, muy potentes en ventas. Una que es eh, prospectar nuevos negocios o nuevos clientes y cuando digo prospectar nuevos negocios cuando estamos hablando de clientes en cartera y cuando digo nuevos clientes cuando estamos buscando como cazadores a nuevos clientes dedicarlo dedicar una parte muy importante del día, de todos los días a prospectar, porque eso es lo que nos va a dar los cierres de venta en el futuro, si no hay prospección no va a haber venta, no van a haber oportun- nuevas oportunidades Y la otra parte más importante del día es hacerle seguimiento a aquellas oportunidades que nos hemos creado. Si nos acostumbramos a usar un CRM, podemos mirar el embudo de venta y podemos ayudarnos con con herramientas tecnológicas para nuestra gestión de ventas, sobre todo si estamos trabajando en forma remota, en forma más autónoma, sin tener un jefe que nos esté... Eh, supervisando tan directamente o sea, somos más dueños somos más responsables de nuestros tiempos, entonces para no perderte, dedica al menos dos bloques, o sea, divide tu día en bloques, de, de horas de jornadas, de un par de horas por lo menos, de ca- cada bloque, y en cada bloque asignate tareas en, en el primer bloque de la mañana me voy a dedicar a hacer llamados o a enviar correos solamente para prospectar nuevas oportunidades de nuevos negocios, si es que son clientes en cartera y de nuevos clientes si es que estamos en la onda del cazador y dejar, no sé si el segundo bloque pero un bloque súper importante y encerrarse y focalizarse en hacer seguimiento a las oportunidades que te creaste desde el día anterior o a las nuevas oportunidades de tal manera de ir conduciendo esas actividades al cierre estas son las dos actividades más importantes que puede realizar un vendedor B2B eh, siendo home office prospectar y seguimiento para cerrar prospectar y seguimiento para cerrar todos los días tiene que hacer de esas dos actividades todos los días no es cosa de que un día no lo dejes se te olvide dedicarte solamente a algunas cosas y hay otras dos actividades que son eh, algunas de ellas son menos importantes y, y una de ellas tiene que ver con todo el llamémoslo así la burocracia del cierre de negocios el papeleo, el, el, el llenar formularios, el, el hacer informes. Toda esa parte, claro, te va a ocupar parte del día y aquí un llamado a atención para los que ocupan cargos de jefatura y de dirección de, de vendedores. Eviten llenar a los vendedores con informes, con papeleo y con cosas que son bastante inútiles. Háganle la vida fácil, que se concentre. Un vendedor está para vender, no para hacer papeles. Entiendo que... Para cerrar una venta o para perfeccionar es necesario a veces llenar contratos, formularios, eh, factura, guía de despacho, etcétera, etcétera. Pero no que no sea tal algo tan importante que nos ocupe tanto tiempo. Porque he visto muchos vendedores que siendo home office aún o ahora sea, ocupan demasiado tiempo en eso. Y el otro tiempo que ocupan, y otro mensaje para los directores de venta, para los supervisores de venta, no ocupen tanto tiempo en reuniones grupales. No, No estés tan pendiente de que si tu vendedor está haciendo o no está haciendo el trabajo. Basta una reunión y una revisión de los, nuevamente, CRM, y que puedes estar viendo perfectamente cuánto está prospectando, cuánto está cerrando. En el fondo, aprender a liderar a la distancia, sin estar encima de la persona, sin estar viéndolo. Entrega herramientas para que las personas sean autónomas, sean profesionales, sean personas maduras, que son capaces de trabajar por su cuenta. Y sin exagerar, eh, sin exagerar en el sentido de que todos necesitamos una cierta cierta disciplina, un cierto reporting, una cierta entregada de cuentas y rendida de cuentas de tal manera de irnos alineando justamente con plazos, eh, con formularios, con informes, ir alineando los KPI, viendo las distinciones y sobre todo ofrecer ayuda. Si estás a la distancia y te toca supervisar a un equipo de ventas que están trabajando desde su casa hoy día, acostúmbrate no a hacer reuniones grupales no tiene mucho sentido porque se pierde se pierde mucho tiempo a menos que sea para no sé cerrar el mes abrir el mes fijar nuevas pautas capacitar entregar nuevas ayudas y cuando te comuniques con alguno de tus vendedores hazlo para que tenga algún propósito no solamente para para supervisar acostúmbrate a hacer coaching A ver, oye, ¿cuáles son las propuestas que están en su tubo y que tiene mayor probabilidad de cierre y dónde lo puedes ayudar tú? De eso se trata, de que lo ayudes a vender más, lo ayudes a cumplir sus metas, lo guíes, lo lideres, lo coaches a la distancia. Acostúmbrate a liderar por pasión más que por presión. Ese es el nuevo liderazgo, liderar por pasión más que liderar por presión. Me me, me perdí un poco, me me enredé, pero bueno, estamos hablando del del día de este este vendedor home office. Eh, Otra parte del tiempo que tienes que dedicar también todos los días eh, es a estudiar, a conocer, a mirar, a afilar la sierra. Acuérdate de nuestro episodio número uno de afilar la sierra, a reinventarte, a reimpulsarte y le puedes dedicar tiempo en, sobre todo en esos tiempos en que tus clientes también son, son tiempos más bien muertos mientras esperas una cosa o la otra, a simplemente vitrinear, mirar los sitios web de tus clientes, mirar los sitios web de tus competidores, mirar el sitio web de tu propia empresa y también las redes sociales de tus clientes, de tus competidores y de tu empresa. De tal manera de estar capacitándote y estar al día en los temas que tienen que ver con tu negocio, con tu industria y sobre todo con tus clientes. No, nunca pierdas tiempo en, en otras cosas, no, no estás perdiendo tiempo, estás trabajando en una pre-prospección. Por ejemplo, puedes estar mirando LinkedIn, buscando nuevos contactos y esos contactos pueden ser tus nuevos prospectos. Por ejemplo, simplemente un tip y puedes dedicar algún tiempo de eso en el trabajo de prospección aumentar tu base de datos, aumentar tu base de contactos de clientes a los cuales puedes conectar para venderles. Eh, Otra forma de capacitarte, de de ocupar bien el tiempo en esta parte de afilar la sierra es aprender cada día más acerca de los productos que comercializan, los productos o servicios, y mirando los sitios web de tus proveedores y entendiendo, recuerda que... Tú eres un asesor de negocios para tus clientes y nunca es suficiente lo que, lo que puedes saber acerca de tus productos o servicios, ya que tus clientes te ven como un consultor. La venta consultiva se trata de eso, que tú lo puedas orientar, lo puedas capacitar. Eh, y quizás un, un quinto elemento, o sea, ya hablamos de, de ocupar el día en prospectar, hacer seguimiento, la parte del papeleo y reuniones, informes y ese tipo de cosas, una parte para estudiar, para afilar la sierra, y una última parte, y, y como sugerencia, la última parte del día, dedícale unos 15 minutos a planificar tu día siguiente. Vas a, vas a darte cuenta de cómo funcionas. Y, de nuevo, sigue pensando en estos bloques, bloques de tareas, y concéntrate en esos y anda a por ellos. Cuidado con con, eh, trabajar en exceso o más que trabajar en exceso, dedicarle demasiado tiempo, date un tiempo para el ocio, date un tiempo para almorzar, haz cortes, haz cierres, sal a respirar, ten tus propias actividades, ten vida propia, no por el hecho de que estés trabajando en la casa tienes que estar conectado las 24 horas porque eso al final lo hace improductivo. Oye, y si no tienes una buena conexión a internet, si no tienes un lugar, un espacio físico en tu casa, porque, en fin, son muchas personas, eh, hay muchos niños merodeando, es incómodo. Cerca de tu casa te aseguro que hay una plaza, que hay un café donde puedes salir y a lo mejor conectarte y desenchufarte y volver a enchufarte. Eh, en el fondo, asignar eso. Dale esa cierta rigurosidad a tus bloques o en tu casa o fuera de tu casa, pero no no por el hecho de que no tengas que ir a algún lugar de trabajo, seas desordenado en tus horarios. Ordena tus horarios, planifica todos los días, dedícate, oye, voy a trabajar desde las 8 y media hasta las 13.30 y después voy a almorzar y y voy a volver a engancharme desde las 15 hasta las 18, no sé, define un tiempo eh, y el tiempo que tengas pactado con tu empleador si que estás trabajando a distancia o si eres autónomo. Los, los vendedores autónomos, los que están en el mundo de la, de, del freelance o que son emprendedores, ¿no es cierto? Y están bastante solos, eh, recuerda que alguien tiene que vender. Entonces, dedícale así ese tiempo. Probablemente, en, en, seguramente en, en unos siguientes episodios de podcast, vamos a dedicarle uno al, al emprendedor que está solo o al, eh, o al freelance. Que, que, que trabaja desde su casa y que también está solo y no tiene una fuerza de ventas, no tiene, un, no tiene un vendedor. Por ahora, concentrémonos en el trabajo de este home office que sea productivo, no que sea trabajólico, no que se convierta en un vicio el estar conectado permanentemente. Haz cortes, haz cortes en la mañana, haz cortes en la tarde, dedícale, haz pausas eh, en, en tu trabajo, pero pausas planificadas y cuando no estés en esas pausas, estás en esos bloques y enfócate y concéntrate en esos. Te vas a dar cuenta que eres mucho más productivo de cuando antes tenías que ir a visitar a, a tus clientes. Además que en los mismos clientes se ha producido esta, esta transformación. Hay muchos clientes, por ejemplo, del rubro minero, que hoy día no dejan entrar a los vendedores. Y eso no ahora solamente con el coronavirus, sino que desde hace mucho tiempo. Y yo conocí vendedores, ¿no es cierto?, que recorrían, en este caso, el norte de Chile, y recorrían muchos cientos de kilómetros, literalmente, para hacer una visita a un cliente. Y a veces perdían todo ese día y perdían el tiempo porque el cliente no estaba, aunque hubieran pactado esa entrevista. Entonces, hoy día son mucho más productivos. Incluso es más, para las empresas ha resultado una tremenda ventaja. Hoy, hoy conversaba con, con, con un cliente que... Eh, estaba viendo la posibilidad de incorporar un nuevo vendedor eh, para una cierta zona geográfica donde habían oportunidades y, y no tenía sucursal. Entonces estaba pensando en buscar una persona que viviera allá. Y claro, sin duda que es una posibilidad de encontrar una persona, un home office que vive en la zona. Pero hoy día, con el teletrabajo y con el trabajo a distancia, hoy día puedes estar instalado en una región distinta del país. O sea, no necesariamente tienes que estar físicamente en, en la zona, en la región, ya que tus compradores también están distinguiendo, también están haciendo teletrabajo. También es posible que tus compradores potenciales no estén en el lugar de las faenas, sino que están ubicados en, otra, en, en su casa o, o en otra región. Entonces, esta, esta cosa de, de trabajar de local, eh, en, en físicamente, se ha ido perdiendo. Por eso hablo de nuevas oportunidades para los home office, acostumbrarse a trabajar y a vender para todas las regiones, incluso para fuera del país, en una en una forma que lo puedes hacer remotamente. Pero para eso, para que eso funcione, tienes que tener tu disciplina de autogestión, de autocontrol, de ponerte planes, ponerte tareas eh, y que las puedas ir cumpliendo. Esto de, bueno, hay, hay mucho de... de, de Literatura, ¿no es cierto? Hay muchos consejos que se dan para el manejo del tiempo, el control del tiempo, el, el gerentear el tiempo, el time management, hablan algunos. Pero puedes meterte ahí, digamos, de hacer tu lista de tareas, tu lista de ocupaciones, pero para los vendedores en general y sobre todo los que están en la casa, yo les sugiero que simplemente esto: divide tu día, o sea, ponte un horario, en ese horario divídelo en bloques. Y dedica el, la mayor parte del tiempo a estas dos actividades, prospectar y hacer seguimiento. Y te vas a dar cuenta que vas a cumplir en forma holgada con tus metas y no vas a estar estresado porque tener que llegar a alguna reunión con un cliente. Planifica las reuniones, acostúmbrate a usar estas herramientas de teleconferencia, videoconferencia. En lo posible, si no es posible será a través del teléfono y si no es posible será a través del correo electrónico conozco vendedores que funcionan mucho con el WhatsApp y el WhatsApp funciona de verdad cuando ya tienes clientes en cartera no necesitas reunirte sino más bien mandar un mensaje tomar el pedido y sobre todo cuando son camps que tienen que con esta venta recurrente y y a veces la confirmación del pedido se hace vía WhatsApp y y es suficiente más allá de las formalidades que te estén pidiendo que que uno puede cumplir después digamos, pero puedes tener contacto con muchos más clientes en forma mucho más activa y eficiente vía trabajo remoto, aprovechando este nuevo home office que estamos construyendo entre todos. Bien, espero que este episodio número 21 haya sido de tu agrado, siempre intentando entregar contenidos de valor para las personas que nos escuchan, eh, los emprendedores, los vendedores, los CAM, los empresarios, los directores comerciales que son nuestro, nuestros escuchas audio escuchas favoritos de este podcast. Eh, siempre estamos preocupados y, y ocupados en entregar contenidos de valor a través de esta vía y por otras vías también. Ya estamos sa- despejando nuestro nuevo sitio que es eh, de Academia B2B donde vas a tener noticias prontamente para entregarte como un nuevo canal para entregarte más contenidos de, de valor para aquellos que están en el mundo B2B, aquellos que estamos ocupados en vender más y mejor a las empresas. Como siempre me despido deseándote que tengas un buen día, una buena tarde, una buena semana eh, y si quieres contactarme me puedes enviar un correo a julio.juliomujica.cl y como siempre me despido deseándote que estés muy bien y por supuesto que tengas muy buenas ventas.